1: à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission qui couvre toute l'actu du jeu vidéo on vous résume toutes les informations intéressantes et importantes et en plus on les analyse pour que vous compreniez tout ce qui se passe dans cette industrie passionnante du jeu vidéo, je suis Patrick Béja votre animateur et je suis avec quelqu'un qui revient étrangement quand les vacances sont en sont en, en, en cours, comment vas-tu Jean de papa, à quoi
2: tu joues <rire> Bonjour Patrick, ça va très bien ça va très bien, mais euh, je me demande si c'est à cause des vacances ou si c'est parce que mon nom de famille c'est Noël. Ah,
1: effectivement et je suis sûr que personne n'a jamais évoqué la chose.
2: Et et, et bah non non
1: évidemment c'est pour ça. ça que je le dis parce que personne n'a jamais personne n'y pense faire. mais quel <rire> quel génie, j'y avais jamais pensé, c'est vrai. Donc effectivement Jean Noël est avec nous pour Noël, on fait original. Merci voilà. d'être là euh, Donc, comme je te les merci. gens comme les gens qui euh, écoutent l'émission régulièrement le savent et s'en souviennent, euh, tu fais une émission qui s'appelle « Papa, à quoi tu joues ?» dont on peut se douter du sujet <rire> euh, et dont on parlera un petit peu plus en fin d'émission. Ça marche. Mais en attendant, on a un programme euh, à la fois chargé et pas trop lourd à évoquer. En fait, il n'y a pas, à mon sens, une ou deux news importantes qui sortent du lot, mais tout un méli-mélo de plein de petites news intéressantes euh, qu'on va évoquer. Certaines un petit peu spécialisées, d'autres <rire> qui toucheront absolument tout le monde. Mais je te propose qu'on se lance tout de suite dans cette formidable aventure du jeu vidéo. Et, comme et oui, lançons-nous, mais pas trop fort, sinon ça fait mal. <rire> ah, je sens que tu as écouté l'ami Cédric. Bonnet, toi Ah non, même pas, même pas. Oh, il a tendance à faire la blague du « Allez, on se lance !» et puis il fait « Oh !» Ah oui, ah, oui c'est vrai. <rire> voilà, c'est la blague de Cédric. Bon bah écoutez, on va se, on va commencer avec un, un jeune homme qui lui aussi s'est lancé d'une manière un petit peu attendue finalement, puisqu'il s'agit de Hideo Kojima qui a enfin, après une interminable agonie d'un an chez Konami, qui a enfin quitté officiellement la société et qui n'a pas perdu de temps pour annoncer la création de son nouveau studio et alors, Son nouveau studio, on s'en doutait un petit peu, hein, ce n'est pas quelque chose qui est très surprenant. Il euh, y a deux choses qui sont pas bah, horriblement surprenantes non plus, mais dont on attend les, les détails, c'est euh, le champ d'activité du studio et... Son, euh, son partenaire. Alors, on se demandait s'il allait chercher un autre développeur, euh, faire du crowdfunding, ce genre de choses. Euh, ils ont ils ont confirmé que... Euh, enfin, c'est Sony qui a confirmé en fait que ça serait en partenariat avec Sony qu'il développer, qu développerait sa nouvelle licence qui serait complètement différente de, bien sûr, Metal Gear Solid puisque Metal Gear Solid appartient toujours à Konami. Mais il a dit que ça serait une expérience vraiment différente. Et donc, ça sera en partenariat avec Sony et ils auront une exclusivité de, de quelques temps au moins sur le titre qui sortira pour la PlayStation 4. Il sortira ensuite au moins sur PC, mais bon, ils n'ont pas évidemment donné plus de détails que ça. Il a dit aussi qu'il se concentrerait sans doute dans un deuxième temps s'il le pouvait sur euh, des films ou des séries télé ou des médias, des médias comme ça un petit peu plus cinématographiques. Euh, ça non plus c'est pas très surprenant parce qu'on sait très bien que Kojima est un immense fan de cinéma. Euh, D'ailleurs la bio de son Twitter euh, anglophone c'est mon corps est composé à 70% de films ou un truc comme ça. En plus ça sent vraiment dans <rire> ses productions. Mais euh, voilà, donc euh, il a choisi son partenaire, il a vraiment pas perdu de temps pour l'annoncer. Ça sera euh, ça sera Sony, ce qui est pas surprenant puisque c'est le développeur japonais, enfin le constructeur japonais dont les développeurs japonais sont très proche. Mm -hmm. ouais. Moi, ça me fait
2: plaisir. Ça me fait plaisir parce que je, ça fait énormément de temps que j'ai énormément de mal pour ce, pour ce monsieur parce que, euh, parce que la situation dans laquelle il était, c'était enfin, voilà, même là récemment pour les Games Awards. Et euh, j'avais fait euh, un commentaire dans, dans les notes de, du rendez-vous jeu il y, a, il y a quelques mois en, en demandant, si, euh, parce que voilà, maintenant Konami me hérisse le poil et c'était par rapport à Metal Gear 5, si je veux soutenir Kojima, est-ce que j'achète Metal Gear 5 ou est-ce que je fais pas le jeu de Konami, etc. Et donc, enfin voilà, ça y est, Kojima a euh, son studio, machin, je vais pouvoir euh, euh, le soutenir proprement. <rire>
1: Bah c'est ouais, c'est une question compliquée hein, parce que on en on parlait justement. Tu, tu disais les Game Awards, là, euh, là, juste on en parlait l'année dernière, l'année dernière, à l'épisode <rire> précédent. Et il euh, y a des gens qui ont dit avec raison quelque part que euh, konami est dans son droit et qu'il n'y a pas de raison mmh. que il, il laisse euh, kojima faire ce qu'il veut et que c'est quand même une société et que la société bah voilà c'est pas c'est pas les bisounours quoi et c'est vrai que en même temps, Konami, on a vraiment l'impression qu'ils trahissent leur public. Quoi. Ils s'écartent, ils vont plutôt vers les jeux mobiles, un petit peu faciles. Ils vont vers le pachinko. Il y a cette, euh, cette retour euh... vers le pachinko. Oui, oui. Bon, disons, que tous <rire> les développeurs font un peu de pachinko euh, au Japon, mais là, on a vraiment l'impression qu'ils ont fermé les studios de développement de entre guillemets vrais jeux. Okay. Donc il y a, et puis il y a des, des il y a eu des rapports euh, journal... de journalistes selon lesquels l'ambiance chez Konami était complètement horrible et que euh, il s'était fait de de, de brimade et d'engueulades et de donc il y a plein d'indices qui laissent penser que même si c'est vrai qu'il faut rester neutre et qu'on sait jamais qui est le méchant dans l'histoire ouais. bah il y a plein d'indices qui laissent quand même penser que euh, c'est pas euh, forcément Kojima qui a le plus de tort à son actif même si on peut se douter qu'il y a des problèmes de euh, développeurs qui prennent ses rêves pour des réalités et qui euh, développent un jeu pendant des années et des années et qui peaufinent tout le temps et qui n'arrivent jamais à terminer, etc. Euh, et que donc Konami a mis un arrêt à tout ça. Bon, il y a quand même beaucoup d'autres indices qui laissent penser que c'est quand même Konami qui, a, qui, qui gère pas très bien les choses de leur côté. Et puis forcément, l'idée que de voir des licences comme Silent Hill, euh, Silent Hills... Euh, euh, Metal Gear ou Co enfin il y en a plein chez Konami, on en parlait souvent, mais ouais. euh, Castlevania etc. Euh, devenir un petit peu compliqué, euh, enfin qu'on qu ne les verra peut-être plus dans des jeux corrects, bah forcément ils se retournent contre leur public et du coup mmh. on a tendance à prendre parti pour pour Kojima, mais euh, bon ouais, on ouais. verra ce que ça donne. Maintenant en fait je pense qu'on aura la réponse parce que on va avoir... Euh, on va avoir le, le studio est complètement indépendant de Sony. On ne sait pas ce qu'il qu en sera pour les IP euh, spécifiquement. Mais si elles sortent ailleurs que sur PlayStation 4, on, pardon, on se doute que Sony ne, ne les possédera pas. Mais, mais là, du coup, on va voir ce que fait Kojima quand il est tout seul. On va voir s'il va être capable de finir un jeu et de le
2: sortir. Quoi. Alors, tout seul, non, parce qu'il y a ce partenariat avec PlayStation. Et je pense qu'il est, est important, ce partenariat, parce que euh, euh, je pense que Kojima... Euh, Enfin, tu l'as dit, il part tellement dans tous les sens qu'il a besoin quelque part d'un garde-fou. Ouais. Euh, et, 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 et je pense que PlayStation est là justement pour faire ce garde-fou et pour... Parce que quelque part, il a conscience de ça. Il sait qu'il est ambitieux et, et voilà. Et Je, je pense qu'il sait qu'il n'est pas facile à vivre de fait de cette ambition. Et, ouais. et, 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 et il a besoin de ça aussi.
1: Ouais, peut-être qu'il s'est peut qu dit lui-même, vaut mieux que j'ai euh, un, un, un adulte dans notre relation pour <rire> me dire à quel moment il faut que je m'arrête et que... Au moins, voir, c'est ce, ce contre-pouvoir euh, ouais. qui est important. Bon, en tout cas, on verra l'avenir de Kojima Productions. Je suis sûr qu'on entendra parler bientôt de leur projet. Dans l'année 2016, il y aura, à mon sens, une petite annonce, mais bon, peut-être au Game Awards, justement, avec Jeff Keighley. <rire> Euh Undertale, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Undertale oui, beaucoup en ce moment. C'est bizarre, ouais, tiens. C'est dingue. Hein <rire> euh, alors, je, je voulais l'évoquer parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a pris l'internet euh, by storm, comme on dit en anglais. Alors, cette news me donne l'occasion de le faire. En fait, euh, il a reçu le, le 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 comment dire le prix du meilleur jeu chez GameFAQ, bon qui est un site parmi d'autres, euh, le, le prix du meilleur jeu de tous les temps. Et c'est donc Undertale qui est le, le, le gagnant. Alors, ils ont fait toute une série, de c'est de, 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 une sorte de championnat avec plein de, de comment dire, de rounds et de brackets et de, bref. Euh, à la fin, les semi-finalistes, c'était Undertale et Zelda Ocarina of Time. Avant ça, il y avait Smash Bros et Super Mario RPG. Euh, il y avait encore avant Metal Gear Solid 3, A Link to the Past, Super Mario 64, Final Fantasy VII. Bon, ensuite, c'est les gens qui sont euh, des fans de Game FAQ qui votent. Hein. On voit quand même qu'il y a beaucoup de Nintendo, ce qui n'est pas surprenant, mais voilà. Euh, mais c'est donc Undertale qui a gagné. Euh, Est-ce que tu y as joué à Undertale Est-ce que tu sais ce que c'est -ce que... Alors, je
2: sais ce que c'est, j'y ai pas joué, euh, mais je sais ce que c'est. Euh, bon, moi qui qu remporte un prix, ça ne me gêne absolument pas. Hein. Euh, il l'a sûrement mérité de par ce système. De, de match là mais euh, en fait c'est le, plutôt le titre l'appellation le, du titre moi qui me gêne <rire>
1: l'appellation du titre, c'est-à-dire le meilleur jeu de l'histoire ouais, ouais voilà c'est ça Oui, bon, c'est vrai que c'est un jeu qui est sorti mais il n'y a pas très longtemps en fait, il y a un mois ou deux max, euh, et alors qu'est-ce que c'est, on va vous expliquer quand même ce que c'est que ce truc euh, c'est un jeu vraiment euh, indépendant, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on fasse euh, l'appellation la, indépendant mais que voulez-vous euh, c'est un petit peu comme ça, C'est comme moi ça me fait penser au film d'auteur des années euh, 70 de la nouvelle vague en fait, euh, c'était vraiment quelque chose de différent et là j'ai l'impression que les, les jeux indés c'est presque un Petit peu ça, c'est une sorte de. Par leur style, ça définit un petit peu leur catégorie. Et donc là, c'est bah, du pixel art. Et pour le définir, le meilleur moyen que je trouve, c'est une sorte de. Euh, Legend of Zelda. Un petit peu réflexif sur le jeu vidéo. Est-ce que ce qu'est le jeu vidéo euh, On a des, des jeux comme ça, euh, surtout chez les Indés, qui essayent de, de faire des choses un petit peu plus intelligentes que simplement une histoire comme on pourrait euh, l'imaginer. Si on continue cette comparaison avec le cinéma, les triple A, c'est les blockbusters, les films d'été où bon, on n'a on pas forcément euh, des, des réflexions philosophiques très euh, compliquées. Tu peux et les poser jeux ont cerveau à côté, quoi. Voilà, c'est ça, même si ça peut être, moi, bon, je vais je vais dire ce que j'en pense juste après, mais on peut poser son cerveau, on s'amuse bien, et puis voilà, et les jeux indés, c'est un petit peu les films d'auteur où on a une réflexion sur le média, sur euh, ce que veut dire, sur le sens de la vie, sur, euh, bon, il y a plein de, et ça peut être très drôle et très intéressant aussi, hein, ça veut pas forcément dire chiant. Mais euh, Et puis, bien sûr, hein, un, un jeu indé, c'est généralement fait par une équipe beaucoup plus petite, qui se compte en, sur les doigts d'une main ou un petit, tout petit peu plus, quand les AAA sont faits par des équipes qui comptent euh, souvent des dizaines, voire des centaines de personnes. Euh, Undertale, donc, je disais, c'est une sorte de Zelda euh, où on joue une petite fille qui tombe dans le monde des monstres. Il y a le, le, les monstres qui vivent sous terre d'où Under et, et les humains qui vivent autour sur Terre et donc elle tombe dans le monde des monstres et il y a plein de euh, trucs qui lui arrivent et là où je vais donner juste un exemple de la manière dont le jeu tord un petit peu le coup au code euh, du jeu vidéo euh, habituel euh, c'est le tout début on tombe sur une petite fleur qui est toute gentille et qui dit ah bonjour humain je vois que tu es tombé chez nous allez euh, je vais t'aider à découvrir euh, comment ça marche ici parce que attention hein, c'est pas facile Hihihihi. tu vois c'est la petite ça. Et, euh, et elle te dit, alors voilà, ça c'est toi, il y a ton petit cœur qui apparaît. Les graphismes sont très minimalistes, hein. on est entre... Allez, 16 bits en général et, et 8 bits, même pas, 4 bits pour les phases de combat. On a un petit cœur au milieu d'un petit écran et euh, elle envoie des petites boulettes et elle te dit « Ah, ça, c'est des boulettes d'amour Tu dois les attraper pour euh, pour euh, pouvoir euh, grandir en, en niveau, en LV. » Et le LV, elle dit que c'est love. Et elle t'envoie ces, euh, ces petites billes et évidemment, en fait enfin, évidemment, non. En fait, c'est des trucs qui te font mal et qui te tuent. Et donc, si tu te les prends dans la figure, si tu les prend comme elle te le dit elle se transforme en un su fleur super méchante elle te dit ah je t'ai euh, je t'ai bien eu il faut tuer tout le monde machin enfin bref ça 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 joue un petit peu avec les codes du tutoriel du machin il y a des squelettes gentils qui sont des monstres mais qui veulent pas être méchants enfin il y a plein de trucs comme ça et euh, on en fait on en entend tellement parler de ce jeu depuis euh, un mois que je me suis dit c'est pas possible généralement c'est pas mon truc mais il faut que je, je l'achète et que j'y joue ce que j'ai fait j'y ai joué peut-être je sais pas, une heure et demie un petit peu plus et franchement euh, je vais faire hurler les fans euh, de d'indépendants de, de jeux indés mais je comprends pas quoi c'est 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 un jeu je comprends pourquoi il est intéressant et pourtant dieu sait que j'ai j'ai vanté les mérites d'un jeu comme Stanley Parable ou ce genre de truc donc j'aime bien certains jeux qui sont euh, un petit peu indés un petit peu réflexifs euh, qui sont pas forcément des triple A justement j'aime bien euh, je sais pas moi euh, euh, ah, euh, I Gone Home. Gone Home, voilà, qui est l'un de mes jeux favoris <rire> de l'histoire. Merci, euh, Jean. Mais là, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne vois pas. Enfin, si, je vois que c'est un petit jeu sympa, mais je comprends pas pourquoi tout le monde est aussi euh, émerveillé par ce truc. J'ai l'impression que c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle pour euh, les gens qui aiment les jeux indépendants, de la même manière que enfin euh, Truffaut, même si sur la forme... Enfin, euh, pas Truffaut, pardon, Godard. Euh, je, je trouve que Godard, même si sur la forme, c'était... Dans l'histoire du cinéma, La Nouvelle Vague était un truc hyper important parce que ça amenait euh, une nouvelle forme au cinéma qui était euh, très justement formatée et formalisée. Et là, il y avait une sorte d'explosion de créativité. Autant, euh, il y a certains films de cette Nouvelle Vague qui, soyons honnêtes, c'était quand même de la masturbation intellectuelle et euh, de, de la différence pour dire qu'on fait différent et mmh. de, de, de du délire d'auteur pour le délire d'auteur. Là... Euh, enfin vraiment si on n'accroche pas euh, je crois que ça il faut il faut accrocher pour que ça ait cette, euh, cette, euh, cet attrait fou et il caresse les gens qui aiment l'indé dans le sens du poil donc ce, je comprends que ceux qui aiment ce genre de truc apprécie, mais euh, c'est comme conseiller un jeu comme euh, Call of Duty à quelqu'un qui n'aime pas les jeux tirs euh, militaires. Euh, tu vas dire forcément, euh, ça, oui, ça va pas te plaire, c'est pas ton truc quoi. Et là, dire ah oh, mais c'est incroyable, c'est merveilleux, genre dire ça devrait plaire à tout le monde, c'est pas ce qu'ils disent explicitement, mais genre en disant c'est le meilleur jeu de l'histoire. Moi, je suis très attaché à cette manière de d'évaluer les jeux en disant c'est pour les fans du genre les jeux et tous les produits culturels euh, c'est pour les fans du genre ou c'est tellement bien que c'est pour tout le monde celui-là je pense que les fans du genre vont l'adorer mais je le mettrai pas dans une dans une catégorie où je me dis il est tellement bien que tout le monde devrait l'essayer parce que tout le monde va l'aimer tu vois c'est pas il, il réussit pas à transcender sa catégorie de jeux euh, de mmh. petits jeux euh, enfin bon Bref, voilà, je ne vais pas passer deux heures dessus, mais c'est mon, <rire> mon, mon, mon impression sur ce jeu-là. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent. Euh...
2: Bah oui, non, mais, et puis, nous, comme je te disais, moi, ce titre de meilleur jeu de tous les temps, euh, que ce soit en jeu vidéo, en cinéma, en, en, en ce que tu veux, euh, ça ne veut rien dire parce que ça dépend des gens qui votent à ce moment-là, ça, ça dépend de ce qui se passe dans le monde à ce moment-là, ça dépend de plein, plein de choses. Et tu peux... De tous les temps, ça me gêne, ça me gêne un petit peu. <rire> wow, C'est
1: un petit peu volontairement provoque. Ouais, 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 non ça. mais je comprends je bien. Que... Mais... mais mais je crois que tu sais, il y a quand même des jeux pour lesquels on peut comprendre. Je veux dire, si tu prends, hein, euh, je sais pas moi, Mario 64 ou Final Fantasy VII ou euh, euh, Super Smash Bros Melee ou Ocarina of Time même, tu dis bon, ok. Je vois ce que le truc a fait, je vois ce que. Ouais, mais Undertale, parce que une composante, cette composante ou... Madeleine de Proust et tout ça. Enfin, ouais, ouais. donc. Mais justement, objectif, tu vois, c'est pas objectif. Mais c'est jamais objectif et ah coup, oui, Je pense que oui, la composante oui, ça... Madeleine de Proust entre toujours en ligne de compte. Et oui. Donc, et oui. le fait que Undertale, qui est sorti il y a un mois, euh, soit dans le classement, c'est un petit peu compliqué de se dire OK, bon, c'est difficile de dire meilleur jeu de l'histoire. Mais comme il y a la composante Mar Mar madeleine <rire> la composante marvel euh, j'allais dire euh, donc la composante madeleine je peux le comprendre là sur undertale même ça ça ça, ça, ça se comprend pas parce ouais, qu'il ouais. vient de sortir donc euh... ouais. Ouais. bon voilà bref euh, <rire> je suis sûr que les gens qui apprécient le le les, le, le... Comment dire Le jeu viendront nous dire dans les commentaires de l'émission ce qu'ils en Obuché. pensent. Au
2: Ouais.
1: Et d'ailleurs, euh, on a de, le chat sur euh, le, le rendez-vous tech qu'on a on a fait un petit euh, euh, chat sur Slack euh, pour les gens qui sont euh, sur le Patreon à, au, au niveau 3 dollars et les gens j'ai fait un petit, une petite chaîne euh, le rendez-vous jeu donc les gens commencent déjà à discuter de tout ça et de Undertale on a eu des con conversations très intéressantes sur le sujet là-bas donc si euh, bon vous êtes il n'y a pas de Patreon pour le rendez-vous jeu mais si vous êtes euh, Patreon du rendez-vous tech euh, à 3 dollars ou plus vous pouvez aller participer aussi mais sinon, sur les notes de l'émission, ça marche très, très bien également. Euh, alors ensuite, PlayStation Now, le service de, de jeux vidéo en streaming, qui vient d'avoir une euh, option à 100 dollars par an aux états unis il arrive en bêta en Europe. Alors malheureusement, c'est pas en France encore, c'est je crois en Allemagne, au Luxembourg. Enfin, euh, il y a quelques pays comme ça, euh, 3-4 pays. Euh, oui, c'est Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Et... C'est possible de, de s'inscrire à la bêta, donc on peut imaginer que bientôt ça arrivera dans le reste du monde euh, enfin dans le reste du monde, dans le reste de l'Europe. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé par ce service euh, qui est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita et PlayStation TV et même sur certaines télé Sony et Samsung, euh, bah voilà, ça peut être intéressant pour vous. Il y a euh, effectivement une option, euh, enfin il y a aujourd'hui presque 300 jeux euh, PS3 jouables en streaming, dont une bonne partie des, des gros jeux de la PS3. Donc euh, vous n'avez même pas besoin d'acheter une console en fait. Vous avez la télé de Sony qui convient et vous pouvez jouer à tout ça avec un abonnement à euh, aujourd'hui moins de 10 euros par mois.
2: Ouais, C'est intéressant pour, pour ceux qui n'ont justement pas de console, je, pour, pour ceux qui ont déjà une console, bon moi je ne sais pas trop, euh, Voilà, ça fait quand même un investissement supplémentaire en plus de ton, PS, ton abonnement au PSN, euh, enfin, ouais, bon, au, au, au PSN du Plus. PSN, mais ouais. Ouais ouais oui mais bon généralement tu as une PS4 as, tu payes ton PSN plus quoi.
1: Mmh. Euh, oui. donc moi je pense à ceux qui ont une PS3 qui traîne et qui n'ont ouais, pas voilà euh... ouais. mmh. Ouais. Toi ça t'intéresserait pas ce truc, t'as déjà ta PS4, tu joues en local Ben
2: bah non, 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 non. j'ai pas encore de PS4 parce que euh, ah. je, 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 je suis en train de me convertir au PC Master Race <rire> Ah d'accord, très bien, et, très bien Et donc je n'arrive pas à me motiver
1: pour acheter une PS4 en fait Bah t'en as plus besoin maintenant, t'as une console, t'as un PC donc euh... bah, bon, oui, En même temps ouais. t'auras pas, il y a des jeux que t'auras pas mais... Ouais voilà c'est ça Ouais Bon ok euh, Donc si vous êtes intéressé Par le Playstation Now Sachez qu'il arrive euh, Star Citizen A atteint 100 millions de dollars De financement Alors on a souvent Évoqué Star Citizen hein, C'est le jeu Le plus financé De l'histoire De Kickstarter à l'époque Où il a fait son Kickstarter Et puis il a continué Sur son propre site Le, le financement On a vu Qu'il y avait eu Des scandales euh, Avec des rumeurs Selon lesquelles Star Citizen N'était pas euh, Bien géré Par Chris Roberts Et qu'il y avait Plus d'argent déjà dans les caisses et vu les retards dans les étapes de développement et les alphas qui devaient arriver qui sont pas arrivés etc ça avait fait un petit peu de bruit et bien juste au bon moment arrive l'alpha 2.0 de Star Citizen qui implémente des éléments qu'on attendait depuis longtemps, comme par exemple une partie du... Bon, Disons qu'il y a plus d'éléments euh, dans les vaisseaux et plus d'éléments... Enfin, il y a les débuts de, de l élé... des éléments euh, en FPS. Donc, euh, c'est enfin une avancée tangible pour les gens qui euh, ont financé le jeu ça veut pas dire grand grand chose ça nous rassure pas non plus complètement sur l'avenir du jeu euh, je pense qu'on reste toujours bah c'est normal un jeu de cette ambition ça prend longtemps à développer euh, On, on, on disons que c'est une bonne étape on a l'impression que les choses avancent et, et voilà donc ça va ça va ça va dans le bon sens et je pense que Star Citizen au niveau de sa communication en avait bien besoin euh, d'un truc qui soit positif surtout au moment où ça atteint les 100 millions euh, on se, si il n'y avait pas eu une une bonne nouvelle au niveau du jeu pour accompagner ça, je pense que ça aurait relancé les débats, mais là on en a pas, on n'y a pas eu trop droit quoi. Ouais. Après,
2: après moi je sais pas quoi trop en penser non plus de ce jeu-là parce que donc c'est personne, non, je te
1: rassure mais bah, euh, ouais rassure, non mais, mais
2: voilà c'est c'est une sorte de concurrent à, à Elite Dangerous et euh, donc pour avoir joué à Elite Dangerous euh, il, il a l'air beaucoup plus ambitieux quand même puisque euh, on a et les vaisseaux et les phases FPS Déjà, Kelly de Dungerou c'est pas mal vide euh, parce qu'il est pas mal vaste. En fait, c'est comme la confiture. Hein. <rire> <Tu peux> pas, <rire> plus voilà. total, plus épicor. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, là, j'ai l'impression, enfin, sais pas de, de mettre enseigné un petit peu sur sur le contenu, etc. Et j'ai aussi eu cette impression-là. Les phases de FPS me semblaient un peu vides. Les, les... Les phases de combat, ouais, à peu, à peu près bien, mais le reste me semblait quand même très, très vide, comme Elite Dangerous. Et donc, du coup, je me demande si on va pas l'avoir dans 10 ans, en fait
1: bah, C'est très compliqué, hein, c'est toute la question, parce que Star Citizen, je pense, euh, dans l'état actuel du projet, c'est sans doute le jeu le plus ambitieux de l'histoire. Euh, ouais, c'est un oui. jeu qui veut faire exploration spatiale, euh, combat FPS, enfin, on, on, en fait, il veut un petit peu modeler l'univers, quoi. On est dans des bases spatiales, on rentre dans son vaisseau, on s'envole, on fait de, des combats aériens, euh, enfin, spatiaux, on peut faire du commerce, on peut se poser sur une planète, aller explorer une base militaire, tirer sur des aliens, revenir, enfin, c'est un truc, euh, c'est un petit peu de la folie, quoi, mais... Bah, je sais pas. Ensuite, Elite Dangerous, tu dis par exemple que tu le trouves un peu vide. Il euh, y a plein de gens qui adorent Elite Dangerous ah oui, aujourd'hui. Ah non, 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 mais Donc, attention, euh... je le trouve vide, mais j'aime beaucoup jouer à Elite Dangerous. Hein. Ah oui, d'accord. <rire> ouais bah oui, c'est ça qui est bah tu sais c'est le c'est un petit peu la nature du jeu hein, forcément tu es dans l'espace tu tu te fais ton propre jeu et puis voilà ouais, quoi, quoi, ça, tu te fais ça. ton tu te fais ton aventure, c'est la nature de ces jeux là mais euh, là il y aura un petit peu plus de l'idée c'est quand même qu'il y ait un petit peu plus de matière pour les gens qui veulent qui découvrent aussi sur star citizen donc oh euh, c'est bon en tout cas la news à retenir c'est que ça avance et que c'est plutôt euh, une bonne chose par rapport aux préoccupations qu'on avait il y a quelques mois mm -hmm. Euh, Overwatch, vous savez que je ne me lasse pas de parler d'Overwatch. Eh bien, on a eu une information assez intéressante il y a quelques une dizaine de jours. C'est une une vidéo surprise du directeur du jeu Jeff Kaplan qui a annoncé que les héros et les modes de jeu et les cartes qui arriveraient après le lancement seraient gratuites. Et ça, c'était une grosse grosse surprise parce que vous savez que euh, il y avait eu une sorte de, d'interrogation sur le modèle économique du jeu. On a eu l'information à la BlizzCon que le jeu serait payant euh, à 40 dollars ou 40 euros. Et la grosse question qui se posait ensuite, c'était, est-ce que les les héros supplémentaires qui ne manqueraient pas d'arriver, les cartes, les modes supplémentaires seraient payants et La grande préoccupation étant que, si c'était le cas, ça diviserait la communauté. On en avait déjà parlé quand on parlait de Battlefront, etc. Euh, et en fait... Euh, connaissant euh, bah, la manière de fonctionner des jeux en général et bien sûr les fonctionnements euh, de, de Blizzard des jeux récents pour leurs jeux free to play évidemment on paye un petit peu plus pour les trucs supplémentaires et bien là Jeff Klaplan a dit non tout ce qui a attrait au gameplay serait gratuit donc ils ont des idées pour des héros supplémentaires des modes supplémentaires ça arrivera mais gratuitement et donc c'était une grosse surprise parce que enfin moi j'étais convaincu qu'il y aurait enfin euh, au moins un petit peu de trucs à payer pour les héros mais euh, c'était et bon, donc, c'était une bonne nouvelle. La seule petite, le seul, la seule préoccupation que ça m'amène, c'est est-ce que ça, euh, ça, ça fera qu'ils vont développer un petit peu moins, mettre un petit peu moins d'efforts de, euh, dans le développement en, après la sortie du jeu, puisque justement, un héros qui sort euh, ne, rapporte, ne rapportera pas l'argent des gens qui vont le payer. bon En même temps, ça amène plus de gens qui sont intéressés par le jeu, qui renouvellent l'intérêt du jeu s'ils amènent un nouveau héros, et ils vont évidemment vendre des, des éléments cosmétiques, euh, des costumes, des, on a vu les, les tags, euh, etc., ce genre de choses. Mais voilà, c'est la seule petite préoccupation. Mais bon, sinon, euh, c'est c'est tant mieux, je pense. Hein, J'espère que ça sera bien. Mais et oui, c'est certain qu'ils a... vont faire
2: leur beurre sur 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 le cosmétique. C'est euh, sur les sur les pré-orders là, ils ont déjà euh, mis des costumes sur les éditions collector. Ouais, tout à fait. Euh, y a des skins, ouais. Ouais, ouais. Donc ils euh, vont faire leur beurre là-dessus. C'est oui, c'est c'est
1: clair. Ouais, mais tu vois, c'est comme par exemple. Euh... Si tu prends la différence entre Diablo, qui a des mises à jour de contenu, c'est sûr, il hein, mm -hmm. y, y a eu plein, il y eu plein de patchs, il y a eu 2.1, 2.3, 2.4 qui arrivent là bientôt, mais c'est en deux ans, on a eu peut-être quatre gros patchs, quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal, c'est bien, mais, euh, c'est pas, ça, ça fait même plus, ça fait deux ans et demi, je crois, euh, mais mais on voit un jeu comme euh, Heroes of the Storm ou euh, Hearthstone pour rester chez Blizzard, ils ont du contenu tous les trois mois quoi. Même mmh. plus Heroes of the Storm, il y a un héros tous les mois, même plus. Donc euh, voilà, je me dis. Mais en même temps, peut-être que Overwatch, ça conviendrait pas d'avoir un héros en plus tous les mois non plus. Mais euh, je sais pas. Non, donc pff, voilà, ouais, c'est juste ouais. l'idée que est-ce qu'ils en feront euh, Je pense qu'il y aura du contenu régulier. Mais est-ce qu'il y en aura moins qu'on aurait pu en avoir pour garder la fraîcheur du jeu si le con ce contenu avait été payant Bon, ensuite, euh, qu'est-ce qui est mieux Je pense que oui, effectivement, dans un monde idéal, euh, il y aura le contenu supplémentaire et tout sera gratuit. Mais bon, <rire> en même temps, et, et puis on a quand même cette, ce paiement à l'origine au début pour euh, faire en sorte que... Les, les gens qui sont pas du tout intéressés par le jeu et qui, qui joueraient un petit peu n'importe comment ne viendront pas c'est pas un jeu gratuit où les gens téléchargent pour l'essayer et puis euh, et puis pourrissent la partie des autres il y en ouais. aura un petit peu moins a priori parce que c'est pas un jeu gratuit mais bon
2: et après faut pas non plus euh, oublier qu'il y a toujours euh,
1: possiblement euh, l'extension bah en fait, pas vraiment parce que là il a dit, il a été assez définitif hein, il a dit le jeu sera enfin les contenus additionnels, les héros et les cartes et les et les euh, modes seront gratuits. Ouais, mais si Bastard. tu fais enfin une... ouais, ouais, ah, ouais. À mon ouais. sens. Non, à ouais, mon ouais, sens non, ça, vois, ça vois, sort ouais. euh, l'extension, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que dans deux ans, on ait un Overwatch 2 par exemple. Ça Oui, ouais, oui, oui. oui, oui. Peut-être. Mais même ça c'est vraiment compliqué parce que ils ont des ambitions e-sport visiblement assez importantes avec euh, avec Overwatch et et du coup euh, ça me paraît compliqué de de faire un 2 parce que tu divises complètement ton ouais. ta base et euh, donc voilà c'est bon, Street Fighter le fait hein Ouais, ouais, mais c'est, tu vois, c'est long, hein. Street oui, Fighter oui, oui, 4, oui, oui, il, est, oui. il était sorti quand?
2: Ah oui, non, mais de, le, 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 le Street Fighter 4, les, le super Street Fighter machin, le super hyper truc, euh, avec, oui, avec, vrai, avec, avec, vrai. avec constamment une remise à jour, un équilibrage.
1: C'est presque un modèle extension, en fait, sur Street Fighter ouais, 4. Ah ouais. mais, mais le 4 lui-même était sorti en 2008. Euh, ouais, bon, bon, on verra. Euh, D'ailleurs, à propos de d'eSport, euh, après Blizzard qui a ouvert une, un département eSport, on a vu que EA était en train de lancer une division eSport qui était gérée par Peter Moore. Euh, et, et du coup, enfin, c'est une grosse info, quoi, une vraie division eSport dédiée euh, chez EA. Entre ça, euh, le, le bruit que fait euh, euh, Twitch depuis un moment, YouTube Gaming, la division eSport d'Activision Blizzard, etc., moi, je me demande, euh, je, je me demande si, Bliz euh, comment dire, pas si Blizzard. Je, je, je veux dire, <rire> si 2016 c'est pas une année où il va se passer un truc spécial pour l'e-sport. Et, et si l'e-sport est pas en train de passer à un autre niveau. Et je sais que y a plein de gens dont le premier réflexe va être de dire :« Mais Patrick, attends, de, de quoi tu parles Il y a le e sport ça fait longtemps que c'est devenu populaire. T'as jamais vu Twitch, League of Legends, Hearthstone, machin. Je suis pas idiot. Oui, je sais que l'Esport est populaire et gagne en popularité depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que je me demande s'il n'y a pas un truc encore plus euh, fort qui, qui va se passer en 2016, peut-être 2017, parce que. Aujourd'hui, mine de rien, l'e-sport est cantonné aux fans d'e-sport. Et il y a beaucoup de fans de jeux vidéo qui seraient intéressés par l'e-sport. J'en fais partie, je regarde un petit peu de temps en temps, et j'en parle d'ailleurs dans cette émission, de certains événements e-sport. Mais euh, un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est hyper difficile d'avoir accès à, au contenu e-sport. Si tu sais qu'il y a un championnat qui a lieu quelque part, ne serait-ce que si tu veux voir un match... Ou, ou la finale ou un truc, il faut aller chercher sur le site du truc ou sur Twitch des replays qui font 8 heures et tu sais pas où est le début du match, quel truc regarder, il n'y a pas de, de résumé comme on pourrait l'avoir pour un match de foot, une émission qui te résume les meilleurs moments de, de, de l'esport ou juste une émission de, de sport. Euh, moi j'adorerais avoir une émission hebdomadaire d'esport qui me résume tous les trucs importants et intéressants qui sont passés dans le monde de l'esport. Euh, et qui, qui m'explique, enfin, qui me montre tout ça sans que j'aie allé chercher dans des replays interminables sur Twitch quoi. C'est c'est invraisemblable qu'il n'y ait pas encore un moyen simple pour les fans de jeux vidéo au moins, euh, parce que bon, je pense pas que ça va intéresser un, quelqu'un qui a jamais joué à un jeu vidéo encore. Hein, on n'y est pas encore d'aller voir une partie de Dota par exemple ou de Hearthstone, mais pour les fans de jeux vidéo, même si vous jouez pas spécifiquement à ce jeu-là, moi j'ai vécu des parties de Starcraft euh, où je, je regardais parce que dans le contexte, bah, j'étais là où j'étais là au bon moment, etc. Et c'était passionnant. Et j'adorerais pouvoir avoir ça dans une émission simple à regarder qui me résume ça ou qui me, me montre les matchs qui comptent sans que j'aie à aller chercher dans des heures de replay, quoi. C'est invraisemblable que ça n'existe pas encore. Donc, je me demande si ces divisions de gens... Ben on parlait d'adultes tout à l'heure avec Kojima. Je demande si c'est pas les gens sérieux, les adultes, les gens qui savent comment présenter le sport classique dans d'une une manière qui soit attrayante euh, pour le, 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 les gens en général, euh, sont pas en train d'arriver et vont pas faire un truc qui... Qui étendent l'attrait de l'e-sport un petit peu plus loin que les fans d'e-sport aujourd'hui. Moi, j'adorerais avoir une émission qui me résume, bah, euh, League of Legends, euh, Dota, euh, CS:GO, Hearthstone, euh, euh, etc., etc. Enfin tout, enfin même les jeux de combat, Street Fighter, etc., etc. Et qui me fasse, je sais pas, une émission hebdomadaire qui doivent, qui dure une demi-heure, une heure, ce qu'il faut, peut-être même plus, et qui me résume tout ça, mais pourquoi ça n'existe pas encore? Si ça et existe, venez ben, me le dire, quoi.
2: Eh ben oui, ben, justement, alors, je sais pas s'ils le font toujours, mais sur la petite chaîne de télé No Life, il euh, y avait une émission, je sais pas si elle existe toujours, il y avait une émission qui s'appelait Skills, et euh, où, où justement, il y avait euh, des, des rediffusions de matchs avec des commentateurs dessus, et parfois même les joueurs qui revenaient sur leur partie et qui expliquaient, etc. Et c'était vraiment chouette à regarder. Euh, donc ça existait sur No Life, mais euh, je ne. Sais, là, à, à, à l'heure actuelle, je ne sais pas
1: si ça existe encore. Bah oui, malheureusement, moi, je j'ai pas No Life. Et puis ensuite, tu sais, je pense qu'on est à l'heure d'Internet. On n'a pas envie de se oui, connecter bah oui, oui. Euh, au moment où passe l'émission. Peut-être qu'ils ont sur. Ah oui, non, mais no, no Life, no, Go, oui. Noco, oui euh... Ouais, 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 ouais. Ils, ont, sur nos cours. ils
2: ont leurs émissions disponibles en
1: replay. ouais oui. Ouais. Bah, Peut-être qu'il faudrait que je regarde ça, effectivement. Mais moi, enfin, je me dis aujourd'hui, c'est malheureux, hein, mais si c'est pas sur YouTube euh, ou Netflix ou un truc comme ça, bah pff, voilà. Ouais non, mais je, je, ouais, ouais non, mais je, je, je comprends tout à fait. Euh, je,
2: je, je comprends tout à fait le point de vue, et je suis d'accord pour dire que oui, il se passe quelque chose. Euh, il y a quelque chose de sous-jacent là qui va émerger parce que bah, le. le Here's a cool fact.
0: Euh, L'indicateur euh,
2: dont tu n'as pas parlé, en fait, c'est qu'on en entend de plus en plus parler dans les médias généralistes et, euh, et que c'est de moins en moins euh, choquant pour la ménagère, en fait.
1: Ouais. Donc, mais, euh... mais tu sais, moi, c'est même sans aller jusqu'au choquant pour la ménagère, bon, c'est un, un indicateur, comme tu dis, c'est général, mais moi, je pense qu'avant d'aller chasser dans les médias généralistes, il y a même pour le public des joueurs. En général, qui sont pas spécifiquement amateurs d'e-sport, qu'on peut déjà aller euh, récupérer des, des, des spectateurs et grandir la popularité de l'e-sport quoi.
2: Ah, mais moi le premier, hein. moi le premier. Je suis absolument pas à courir après, mais euh, quand je tombe dessus et que je, je trouve ça comme toi, je trouve ça effectivement passionnant et euh, c'est 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 fou de voir ce qu'un joueur peut, peut
1: réussir à faire comparé à ce que nous on peut faire. Ouais, c'est sûr. Bah, je vais aller voir du côté de Noco euh, Si vous savez euh, s'il y a des émissions de type-là que j'aurais raté, enfin, et du coup, euh, je me dis mais où où ils sont Pourquoi ils font pas plus de Ils sont pas très bons pour se faire connaître, quoi, parce que j'ai quand même des antennes un peu partout dans le jeu vidéo. Mais si vous avez des émissions de ce type euh, de, de en français ou en anglais, moi je suis très curieux de regarder ça et je suis prêt à à à, à me plonger là-dedans, quoi. Mais je vais regarder déjà du côté de No Life. Euh, D'ailleurs, si vous avez le nom de l'émission, je serais pas compte parce que Skills, 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 que... ouais, Skills. No Life Skills, je vais le mettre tout de suite. Euh, merci beaucoup. Euh, ensuite, euh, bah on parlait de jeux de combat. Justement, Tekken 7, il y a eu une mise à jour inattendue avec un nouveau personnage qui a été présenté pour la version euh, c'est quoi, Fated Retribution, la nouvelle version qui sera la version qui arrivera sur PlayStation 4, avec un nouveau personnage. Est-ce que tu connais bien l'histoire de Tekken, toi, Jean euh, J'ai bien connu l'histoire de Tekken jusqu'au Tekken 3.
2: Euh... Et puis après je me suis perdu dans les circonvolutions des main ouais. des machins <rire> et euh, et donc là j'ai très vite décroché mais euh, jusqu'à tekken3 ouais je sais ça va je suivais à peu près et euh, pour avoir vu la, la petite vidéo que tu as mis en note en
1: note, note bah, j'ai pas été trop perdu d'accord <rire> Bon, bah effectivement, euh, vous l'aurez compris, le personnage euh, qui a été ajouté eh bien, n'a absolument rien à voir avec l'univers de Tekken, puisqu'il s'agit de Akuma, de Street Fighter. Et c'est marrant parce qu'on voit que euh, euh, Katsuhiro Harada et euh, Yoshihiro sont qui sont les producteurs des, des deux jeux euh, de, respectifs, sont hyper potes depuis quelque temps et, et ouais. on, on on, on part en on doutait, mais on sait qu'il y a Street Fighter Cross Tekken et Tekken Cross, cross Street Fighter. Je ne sais même plus le, lequel est sorti et lequel <rire> n'est pas sorti. Enfin, c'est celui de Namco qui n'est pas sorti. Euh, donc, ça doit être Tekken Cross Street ouais, Fighter. Ouais.
2: Namco, c'est Tekken.
1: Ouais. Euh, non, mais je veux dire, oui, c'était le jeu euh, à le nom du développeur. Bref, voilà. Euh, mais donc, euh, c'est c'est pas forcément hein, pour nous faire attendre pour l'autre. Visiblement, ils disent qu'il est encore euh, sur les projets. Moi, j'ai un peu des doutes. Mais en tout cas, on aura Akuma dans Tekken. Et c'est vrai que Tekken a une histoire d'avoir euh, une tradition d'amener des personnages un petit peu inattendus dans les jeux. Euh, on a vu, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de Gon, le petit... Euh, oh, le J'adorais Gon dans Tekken 3. Ouais. Qui était assez marrant, effectivement. Euh, qui faisait ses tourn tournicotis et euh, qui te mettait sa queue dans les pieds. C'était insupportable.
2: Et euh, qui avait une attaque à base de paix.
1: Oui, aussi, tout à <rire> fait. Voilà. C'était Donc Tekken a tendance à faire des trucs un petit peu moins sérieux, ouais. on va dire, dans le monde ouais. des jeux de combat. Et là, il y aura euh... Akuma.
2: Mais comme tu disais, de de voir les deux là ce, euh, sur scène. Alors euh, récemment, plusieurs fois, on les a vus sur scène, en train ensemble, de se chercher, ouais. en train de se chamailler, en train de se balancer des vannes. Et euh, ouais, tu sens qu'il y a vraiment un truc. Ils ils ils, ils ont envie de bosser ensemble, enfin de se faire un truc marrant, quoi. Ouais. Et enfin, et, euh, c'est chouette quand euh, quand t'as deux grandes licences comme ça qui qui se qui se chamaillent ces gentiment, gentiment, ouais. hein, ben, Voilà, c'est c'est c'est
1: c'est vraiment chouette c'est en fait tu as l'impression que c'est des deux potes de deux groupes di pardon de deux groupes différents ouais. qui, qui se rejoignent et qui sont potes aussi donc c'est cool euh, et, et sinon justement Bandai Namco est en train de teaser un jeu Alors le jeu sera Le teasing sera fini dans euh, 3 ou 4 heures Là au moment où on enregistre 14, orgi, heures, à 14 voilà. heures Donc euh, dans quelques heures à peine Au moment où vous écouterez cette émission Ça sera sans doute déjà fini Bon on sait pas bah, exactement est ce est qu durer
2: l'émission jusqu'à 14
1: heures histoire <rire> que... <rire> On va peut-être éviter il est à peine <rire> 10 heures Donc euh... Euh, ouais, donc, et ça a l'air d'être un truc, il euh, y avait un teasing sur le tweet, euh, le Twitter de Bandai Namco France, euh, c'est, pouvez-vous ressentir cette fin Hashtag Mysterious Game. Tu sens que c'est une traduction du japonais euh, Mysterious Game, mais... Euh, <rire> euh, bon, ok, Bah euh, pouvez-vous ressentir cette fin est-ce que ça a l'air d'être un truc un petit peu genre euh, horreur quoi, mais on verra. Ah ben, je sais Donc, pas. Alors euh, j'ai été voir euh,
2: dans les commentaires de de la news que tu m'as partagé et euh, dans dans les choses euh, qui m'ont fait beaucoup rire, euh, c'est on y en a qui met sur un simulateur de machine à laver parce qu'il y a plein de petits logos qui qui, qui s'affichent comme ça. Yeah.
1: Euh, <rire> mais mais sinon plus sérieusement, on, on parle de God Eater. Ah d'accord. Ah oh non, mais God Eater, il ne il s'emmerderait pas à faire une 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 pub en, en Europe, en Occident comme ça. God Eater, c'est une sorte de Monster Hunter, ouais. euh, très populaire au Japon, mais qui est surtout sur Vita. Enfin, Ça m'étonnerait qu'il fasse un branle-bas de combat comme ça en Occident aussi. Hein. Mais on verra peut-être, pourquoi pas. Mais <rire> Moi, ça me paraît peu probable, mais bon. Ouais.
2: Rendez-vous à 14h.
1: Voilà. Euh, System Shock 3 et il y a eu une sorte de leak euh, sur le fait que System Shock 3 était dans les cartons alors qu'est-ce que c'est que System Shock 3 non, Jean tu m'as dit que, que tu connaissais moi. parfaitement voilà, je... bien euh, le, <rire> je ne sais série.
2: absolument pas ce qu'est System
1: Shock peut-être que... euh, je vis tu sais
2: sais... Peut dans une grotte je ne sais pas mais... ah, non
1: non non, non. non, non. c'est un jeu qui est un petit peu ancien hein, System Shock quand même euh, est-ce que tu, sais, tu te souviens d'un autre nom qui se, qui se termine en choc euh, et qui qui serait sorti il n'y a pas très longtemps Bioshock exactement en fait Bioshock est l'héritier spirituel en tout cas euh, la volonté de Ken Levine, qui avait travaillé sur System Shock 2 euh, qui était sorti en 99 si je ne m'abuse de euh, faire quelque chose qui était un petit peu euh, dans la veine moderne de System Shock on va dire. Euh, pas tout à fait mais euh, c'était l'idée. Sur le premier c'était Warren Spector euh, etc c'était euh, Origin Systems qui avait développé System Shock 1 en 94 donc euh, ça date hein, c'était avant Windows 95 tu vois donc c'était un <rire> jeu qui était lancé euh, sous DOS ou peut-être sous Windows 3.1 mais non on savait que c'était sous DOS quoi. J'avais euh... pas encore eu mon brevet encore. Voilà, exactement. C'était, <rire> c'est sa date, sa date. Euh, mais c'est un jeu qui a vraiment marqué euh, beaucoup de gens. Moi, j'avoue que j'y ai pas vraiment joué. Euh, 99, j'étais au Japon et euh, 94, bah je sais pas, je suis passé à côté. Mais euh, c'était vraiment un jeu. C'était une sorte euh, d'action role playing euh, first person machin euh, qui était très ambitieux pour son époque et donc il a laissé dans l'imaginaire de, des joueurs euh, quand même pas mal de traces. Bon, euh, aujourd'hui, c'est plus les mêmes équipes qui sont derrière. Il euh, n'y a plus Ken Lavigne, il n'y a plus Origin Systems, euh, mais bon, donc on va voir, hein, pourquoi pas. System Shock 3, il y aura sans doute une annonce officielle bientôt. Je voulais le mentionner parce que System Shock, c'est un truc qui marque, qui a marqué certains esprits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste Bah, c'est une grande question, quoi, à laquelle on aura peut-être une réponse quand le développement sera annoncé. Mmh. Euh, Valve et HTC, ça, on a vu que il y a un moment ils ont déclaré, ils ont annoncé que euh, le 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 Vive sortirait en avril 2016 pour les en version finale, en version consommateur. Donc euh, voilà, ça commence à se préciser. Hein, mais euh... Euh,
2: mais même pour les développeurs, je crois. Oui, 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 alors pour euh, les y développeurs, y ça serait 2016, ou...
1: c'est ça. Donc ouais, 2015, il y aura définitivement certainement rien euh, au niveau du Vive euh, pour les, les développeurs. On, on pensait avoir quelques versions aux développeurs en 2015, finalement non. Donc euh, oui, clairement 2016. Moi, je dirais même euh, 2016. Ça va être l'année vraiment des early adopters pour le pour ah bah, la, pour la attends, réalité attends. virtuelle.
2: Attends, 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 attends. Tu, tu nous as dit que 2016 c'était l'année le, de l'e-sport et maintenant tu nous dis que c'est l'année de la VR. <rire> Il va falloir choisir, Patrick. Ouais, ça
1: peut être l'année des deux, non <rire> euh, C'est l'année de l'e-sport en VR euh, Tu mets t es, t es, ton casque pour voir... Euh... Non, euh, non, non, non. Bah, ce que je dis sur l'e-sport, c'est que je pense qu'il va, ça va commencer à, à sortir du carcan e-sport en 2016. Enfin, j'espère, je sais pas, je me demande s'il va se passer un truc. Mais pour la VR, euh, non, ça, c'est encore plus définitif. Je pense vraiment que 2016 sera l'année où la VR... Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr. Ça va commencer à sortir en 2016 mais à l'époque où j'ai commencé à dire ça, c'était à l'époque où on pensait encore que euh, les premiers cas seraient disponibles euh, mi-fin 2015. Mmh. Pour moi, ce que je voulais dire c'est que non, 2015 ça sera vraiment le tout début early adopter et il y aura rien vraiment avant mi-fin 2016, rien d'intéressant. Euh, et et là, je suis en train de me dire bah on est encore en train de décaler quoi. Bon, 2016 pour moi va être l'année où euh, les, on va commencer à essayer de comprendre ce que veut dire la réalité virtuelle et on va hum, les les early adopteurs les gens qui veulent faire partie de cette aventure euh, vont commencer à plonger euh, bah, mi 2016 on va dire mais mais vraiment euh, ça va pas être intéressant pour les pour le public le grand public à mon sens, avant 2017, parce qu'au début, on va avoir plein de trucs qui veulent rien dire, des expérimentations, des, des petites démos, des trucs où on va dire « Oh, regarde, là, tu peux te balader sur Mars, ouais, super. Et là, tu as un jeu où, euh, au bout de dix minutes, euh, tu, tu as le, le tourni, et tu envie de vomir parce qu'on n'a pas encore bien compris comment gérer le, le, le déplacement » dans vie... La... Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus vieux d'entre nous, d'entre vous, euh, et d'entre nous d'ailleurs, se souviendront peut-être des débuts de la 3D avec la PlayStation 1 et même la PlayStation 2. Il a fallu des années pour savoir comment placer les caméras euh, avant toutes les... Enfin, pendant des années, pendant deux ans, trois ans. Les caméras, c'était une horreur. Il y avait des jeux où tu, par moment, tu pouvais pas jouer parce que la caméra allait n'importe où. Ça a l'air idiot maintenant parce qu'on sait, on a appris, les développeurs savent comment bien placer une caméra dans un jeu en 3D. Mais ça a pris du temps à comprendre. Et à mon il y avait sens, même dans les magazines, il
0: y
2: avait même des paragraphes spécifiques pour les pour les placements de caméra, des paragraphes de critiques dédiés au, plasma, au, au placement de caméra à l'époque.
1: Ouais, 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 exactement. Donc, euh, c'est pas facile de, de comprendre tous ces tous ces systèmes et de les apprivoiser en fait. Donc, euh, oui, pour moi, 2016 aujourd'hui, plus ça va, euh, plus vraiment ça va être clairement un moment de d'apprentissage de, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est très bien. Hein, on va voir. Euh, et la réponse de si la, la réalité virtuelle est intéressante ou pas, à mon sens, ne viendra pas en 2016. Peut-être qu'elle viendra en mmh. 2017. On saura pas encore en 2016. Ça sera trop tôt quoi. Euh, on a vu un brevet de Nintendo qui est un truc un petit peu bizarre. En fait, imaginez une manette de PlayStation euh, avec le, le, le devant euh, qui est entièrement en fait un écran tactile avec juste les deux. Euh, petits joystick qui sortent, les joysticks physiques, mais tout le reste, c'est un écran tactile. Et c'est en fait, c'est une manette qui a un, une forme d'écran un petit peu oblong, comme ça, en ovale. Euh, et c'est un écran, il y a des, man des manettes qui sortent. Alors, Bon, c'est un brevet, hein. on ne sait pas du tout si ça veut dire quoi que ce soit, ça se trouve c'est juste un brevet, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait eu, il y a un an, euh, une rumeur selon laquelle Nintendo travaillait avec Sharp sur des écrans de forme euh, non conventionnelle, c'est-à-dire ni carré, ni rectangulaire, ni même rond, euh, et souvent, Sharp utilise ce genre de technologie pour faire des écrans pour des euh, affichages de dans les voitures, euh, des dashboards, des, des ah, ah, sur les tableaux de bord, sur les tableaux de bord euh, dans les voitures. Et on se disait à l'époque, ah bah ça doit être pour leur truc quality of life, Nintendo, ils doivent avoir des écrans d'une forme bizarre, euh, ça doit être pour ça. Et là, on se dit, c'est peut-être pour leur fameuse console euh, NX euh, qui se déclinerait en version portable de salon, etc. Et là, ça serait peut-être pour une sorte de truc portable qui serait en fait une manette avec un écran intégré ou où... on sait pas très bien ce que ça veut dire, mais bon, je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est bizarre, quoi. Ah ouais, c'est très bizarre.
2: J'ai très peur de cette manette. Elle m'a fait très peur quand je l'ai. Ouais, c'est un petit euh, peu un
1: Frankenstein
2: technologique, ah bah, quoi. Ah, mais complètement. Et surtout que, euh, voilà, le. Alors heureusement qu'il y a les, ces deux joysticks qui dépassent de chaque côté, parce que euh, sinon t'as pas de retour au niveau de la sensation, t'as pas de retour de bouton ce qui est, ce qui peut être extrêmement perturbant déjà. Bah, c'est euh, le gros problème des jeux
1: sur téléphone mobile.
2: Exactement, parce que en plus, si on te demande de de soyez Quelque chose de, de mettre ton doigt, moi qui transpire facilement des doigts, je déteste jouer sur mobile et euh, pour cette raison là, c'est pas agréable, c'est pas machin. Enfin voilà,
1: j'ai peur. Ouais, bah <rire> en l'occurrence, il y a effectivement les joysticks, donc ça, c'est ça résout ce problème. Et je pense que si on a les joysticks, on a le repère tactile des joysticks. Mmh. Ensuite, les boutons, ça peut aller. Tu dis, tu mets un bouton à droite du joystick, un bouton à gauche du joystick pour chaque droit, même si c'est un bouton tactile. Bon bah ça va, tu peux euh... et en fait il y avait aussi des boutons sur le sur pour sur les index sur les les tranches. Oui, sur les, oui, Donc l il y en a LR. deux des physiques quoi. Mais oui L et R en fait c'est ça. Mais euh... mais bon je me dis s'il y a ce repère tactile ça peut donner quelque chose. Mais bon ensuite l'écran il a une forme bizarre enfin tu tu je ouais, sais pas ouais. mais mais on verra c'est l'idée est intéressante en tout cas d'avoir au moins les joysticks physiques parce que c'est ça le gros problème sur les oui, jeux ah, tactiles, oui, ouais. ouais, ouais. Euh, mais bon, plus d'informations de, de, sans doute à le 3 euh, pour la présentation de la NX. On imagine que ça se passera à ce moment. Euh, L'UFC que choisir s'attaque à Valve. Euh, ils ont alors l'UFC que choisir. C'est très important qu'ils soient là. C'est très important qu'ils fassent le travail qu'ils font. Ils ont tendance à faire euh, autour de Noël des coups médiatiques pour qu'on n'oublie pas de parler d'eux, quoi. <rire> en l'occurrence j'ai l'impression que bon il s'attaque à valve en disant euh, bah les comptes sont pas assez sécurisés on ne peut pas revendre les jeux oui ok sur le principe je comprends mais c'est le problème de tous les médias numériques euh, mm -hmm. je sais pas pourquoi spécifiquement euh, valve avec les jeux mais oui mais surtout que dans l'ensemble je crois que s'il y a un public qui se plaint un petit peu moins du fait qu'on peut pas revendre les jeux c'est peut-être le public de Steam, parce que, justement, les jeux sont tellement bon marché pendant les soldes, que ça compense, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, on peut, sans aucune question, sans rien, euh, se faire rembourser un jeu si on y a joué moins de deux heures. Enfin, pour la plupart des, des cas. Euh, bon. Enfin, ensuite, voilà. Et ensuite, il se, il se, il parle de la question des comptes piratés. Dieu sait que Val fait tout ce qu'ils qu peuvent pour faire en sorte que les comptes ne soient pas piratables avec des protections double facteur, etc. Enfin voilà, bref, la, la UFC que choisir, encore une fois, c'est important qu'ils soit là. Je ne suis pas certain que cette action-là soit la plus justifiée. Ah non, euh, surtout que Valve a déjà euh, subi
2: une, une attaque en justice en Allemagne euh, et, et, et ils ont gagné. Ils ont gagné euh, parce que euh, l'Allemagne n'estimait pas que ça violait les règles allemandes. Hum. Donc, Donc euh, ensuite euh, ouais. Après c'est des points de détail que tout utilisateur un petit peu euh, un petit peu conscient c'est euh, c'est euh, pertinemment quand il va sur Steam que bah il peut pas revendre, il peut pas faire si peut pas faire ça enfin voilà, c'est on découvre rien du tout là.
1: Ouais, je crois que si la question de la vente de d'achat numérique de biens numériques doit se poser, c'est effectivement une question qu'on peut se poser et qui est tout mmh. à fait légitime. À mon sens, euh, bon, il y aurait, il y aurait tout un débat à faire là-dessus, mais c'est pas spécifiquement chez Valve. Alors oui, peut-être qu'il faut bien commencer quelque part, mais je me dis que c'est plus intéressant de, de poser la question de, de, à des, enfin oui, je sais pas, peut-être Valve, pourquoi pas. Mais pour moi même, le problème c'est que cette question n'est pas tout à fait pertinente. On pourrait en, mm -hmm. en débattre, mais la question du numérique même c'est une question qui est pas pertinente et puis on pas on touche à plein de choses les DRM le, le piratage la justification du des DRM sur un média infiniment copiable enfin Ah mais bah, tu faut... vois qu'on va la tenir notre émission jusqu'à 14h. <rire> bon, parlons plutôt euh, on on arrive au bout là. Euh, parlons <rire> plutôt euh, d'un autre brevet qui est celui des mini-jeux pendant les écrans de chargement. Est-ce que tu te souviens de Ridge Racer plus sur PlayStation <rire> bah, euh, 1? Bah oui, écoute, ta news m'a fait beaucoup rire parce que je
2: savais même pas qu'il y avait un brevet là-dessus, quoi. Enfin, <rire> oui, oui, euh, je, je, je me rappelle très bien. On a passé de très bons moments sur, euh, sur ce petit Galaga, là.
1: Ouais, bah, c'était euh, Galaxian, je crois. Euh, ah,
2: euh, je, 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 je me rappelle
1: <trad analyze> pas exactement du nom, mais. <rire> genre... Ouais. Euh, attends, je vais regarder, je vais vérifier. Je euh, crois que c'est ça, hein, ouais, euh, Galaxian. Ouais, ouais. ouais. Et. Euh oui c'est ça. Et donc il euh, y avait effectivement sur l'écran de chargement qui était un petit peu long hein, à l'époque les temps de chargement c'était vraiment important. c'est imaginez un petit peu fallout 4. Euh, bah, c'était pour ça, pour pour presque tous les jeux en fait. Voilà, à l'époque. Euh, non, ma blague n'a pas. pas porté. <rire> euh, euh, mais en fait, euh, c'était donc il y avait des grands des grands écrans de chargement et Namco avait mis dans euh, le, le Ridge Racer qui était le premier l'un des jeux de lancement de la PlayStation 1 euh, un un petit jeu pendant l'écran de chargement et ils avaient déposé un brevet pour le truc et ça fait 20 ans. Et, euh, et en fait Personne n'avait Je pense que le brevet n'aurait pas tenu Mais personne même s'était emmerdé à faire la chose euh, Parce qu'ils disaient bah oui il y a le brevet On va pas s'emmerder à aller en justice pour ça Puis en plus assez vite les temps de chargement sont devenus De moins en moins euh, gênants et, euh, et voilà Mais donc maintenant enfin on pourra avoir Des mini-jeux pendant un chargement euh, Dans un autre jeu ouais <rire> Super non En fait c'était juste une une raison pour moi d'évoquer euh, Ridge Racer ouais. sur Playstation J'y ai passé <rire> tellement de temps sur ce jeu
2: Non mais ça m'a beaucoup fait rire De, de savoir qu'il y avait un brevet là-dessus Et que ça y est, on, il était enfin expiré. C'est tout bon <rire>
1: sens <rire> Euh, Riot est maintenant entièrement détenu par la société chinoise Tencent. Euh, Tencent, c'est un énorme géant chinois, euh, surtout dans le jeu vidéo. Et euh, ils ont, en fait, ils ont leurs doigts un petit peu partout. Ils ont même euh, une partie d'Activision Blizzard. Euh, et maintenant, ils avaient déjà une grosse partie de Riot, qui est l'éditeur de... de euh, de, 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 League, bah, of de League, League of Legends bien sûr euh, et maintenant ils ont tout donc euh, ils ont tout League of Legends qui est un énorme truc évidemment ça, y a des, ça veut dire qu'il y aura des changements a priori pour les employés de League of Legends vous savez que les, les joueurs de League sont payés un salaire par Riot les joueurs professionnels enfin une grosse partie en tout cas il euh, y aura des, des intéressements plus importants etc ça a l'air d'aller Plutôt dans le, le bon sens, euh, mais voilà, c'est c'est intéressant de savoir que euh, aujourd'hui, League of Legends est entièrement une société chinoise en fait, enfin mais détenue euh, par une société chinoise. Que devient Riot du coup Ah bah ben, Riot, c'est juste une société qui est euh, détenue par la holding Tencent Holdings Limited. D'accord. Donc euh, voilà, c'est pas. Ils ont aussi des parts dans euh, Epic, euh, comme je disais, dans Activision Blizzard, si je ne m'abuse, mm -hmm. euh, etc., etc. Donc bah euh, oh, c'est juste une holding, quoi. Ils ont plein de trucs. Leur le ouais. principal de leur activité sont sont Est en chine. Hein. Ils ont énormément de, de de sociétés en Chine aussi, mais voilà. Donc euh, c'était pour les fans de League of Legends, c'est une information <rire> euh, importante. Euh, et puis enfin, Twitter a nommé un Director of Gaming. Euh, là encore, ça montre à quel point le jeu vidéo est important euh, dans le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'on n'a plus besoin de le, de le présenter comme ça. Mais c'est intéressant de voir que Twitter veut faire des partenariats. En fait, ça ne veut pas dire qu'on euh, va pouvoir jouer à des jeux vidéo sur Twitter. Mais ça veut sans doute... Plutôt dire qu'il va y avoir des partenariats avec des événements, peut-être, euh, qui seront euh, relayés sur Twitter de manière un petit peu plus euh, importante.
2: D'accord, bon. ouais, faire du live tweet, euh, de l'event e-sport, euh, bah e par exemple.
1: Ouais, par exemple. Je sais pas exactement quelle forme ça va prendre, parce que personne n'a besoin d'un partenariat vraiment avec Twitter, mais... On peut se dire qu'il peut y avoir de la même manière qu'il y a de partenariats avec YouTube pour certains trucs. D'ailleurs, il vient de YouTube, Rodrigo Veloso. Euh, C'était l'ancien directeur du contenu, du gaming content euh, chez YouTube. Donc, euh, bon, peut-être qu'ils vont, qu'ils vont faire des opérations particulières pour le jeu vidéo sur Twitter. Mmh. Voilà pour les news principales. Il y a un dernier truc que je voulais évoquer. Euh, C'était un tweet de Trevor Noah qui est, vous savez, un comique qui est maintenant le nouveau euh, présentateur du Daily Show, euh, qui avait longtemps été géré par John Stewart, euh, émission américaine de Comédie Central, euh, Comedy Central en anglais. Et euh, vous savez que je parle souvent de la question de la notation des jeux vidéo, et euh, moi, comme je l'évoquais tout à l'heure à propos d'Undertale, j'aime bien l'idée on dise euh, « c'est un jeu », pas « c'est bien »,« c'est pas bien », enfin oui, on peut aussi, mais plutôt dire euh, « c'est un jeu pour les fans du genre » ou « c'est un jeu qui est tellement bien qu'il euh, que tout le monde... » pourrait l'aimer ou alors carrément c'est un jeu qui est pas bien Très alors, juste genre, moi... une parenthèse juste
2: une parenthèse là sur euh, sur la notation du jeu vidéo parce que je l'ai juste dit euh, en, en tout petit dans les commentaires il y a des mois et des mois mais ça m'a fait enfin euh, donc vous en avez parlé deux fois dans le rendez-vous jeu et, et, et à chaque fois ça me fait énormément sourire parce que là je vais parler de mon métier mais c'est exactement les mêmes préoccupations sur la notation du jeu vidéo et la, la notation à l'école et oui parce que toi tu es et... prof. Hein, voilà 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 et enfin, à, à chaque fois ça me, ça me fait beaucoup rire parce que connaissant donc les deux mondes je, il, il suffit juste de remplacer deux trois mots et les débats sont exactement
1: <rire> les mêmes c'est très très drôle. Bah alors peut-être qu'il faudrait noter les élèves genre pourrait réussir dans cette catégorie est tellement intelligent qu'il peut faire ce qu'il veut dans la vie ou alors non il est pourri c'est pas la peine d'insister. Moi, je pense ah, que ah, en non, notation le, en trois étapes c'est pas, pas, pas Le dernier n'est pas assez politiquement correct. <rire> non, et puis surtout, je suis convaincu que pour les élèves, ce n'est pas forcément le cas. On non, peut ben toujours non. en rattraper. Un, euh, il suffit de trouver ce qui lui plaît. Bon, voilà. un, la plupart, et on va dire qu'il y a quelques rares exceptions partout. Et la
2: manière de le raccrocher à ce qui lui plaît.
1: Exactement. <rire> euh, oui, donc Trevor Noah disait... Mais c'est intéressant, ça serait peut-être un, un débat à avoir un jour. Euh, Trevor Noah disait... Pour la difficulté dans les jeux vidéo, alors il parle pas de, de des notations, hein, mais il parle de la difficulté. Les paramètres de difficulté, il faudrait pas que ça soit facile, difficile, machin. Il faudrait que ça soit euh, j'ai un vrai boulot, j'ai un boulot à temps partiel ou j'ai pas de, je suis au chômage. Et ça, c'est les niveaux de difficulté en fait. Et euh, c'est marrant parce que ça, ça, pour moi, ça parle un petit peu aussi de cette question de euh, la difficulté, vraiment... Enfin, il y a des jeux sur le style des Dark Souls, j'en parlais sur Twitter il y a un moment, je disais, il faudrait qu'on trouve un nom pour les jeux de ce style. Euh, je jouais à, à Titan Souls, d'ailleurs, que j'ai acheté avec ma ma série de jeux achetés sur Steam, qui, entre parenthèses, il y a eu beaucoup de jeux indés, et franchement, je me rends compte que... Pff, vraiment pas mon truc quoi mais euh, et j'en ai donc essayé pas mal et c'est bon bref titan souls c'est un jeu qui est un petit peu à la dark souls et je me disais pour ce style de jeu qui sont hyper durs et qui nécessitent que tu te plies aux règles du jeu et que tu meurs plein de fois pour apprendre comment jouer au jeu il faudrait un nom et quelqu'un a sorti le nom de death loops les, les cycles de mort en fait ou les boucles de mort et je me dis que c'est pas mal comme nom, les, les, les jeux Death Loops, je trouve ça que c'est euh, c'est pas mal du tout pour définir ces jeux. Et ouais. ces jeux-là, c'est des jeux pour lesquels il te faut du temps pour t'investir et pour euh, apprendre à jouer à ce jeu. quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais ça c'est des vrais jeux de joueurs, machin, mais le fait qu'on ait besoin de temps pour jouer à ces jeux, c'est un facteur important. Euh, » Et donc, il disait ça en rigolant, Trevor Noah. Mais je me dis que ce, je me demande si c'est pas un facteur qu'il faudrait prendre en compte dans euh, simplement l'appréciation des jeux et, et, mais mais vraiment un facteur euh, à formaliser quoi à dire mais, ce mais jeu là il te faut du temps il te faut euh, il faut que tu sois au chômage bon je regarde mais il faut que tu sois au chômage <rire> non, non, mais pour mais, pouvoir y suis, jouer quoi, pour pouvoir complètement je suis je suis tout
2: à fait d'accord et c'est un peu ce qu'on fait nous euh, dans dans Papa à quoi tu joues parce que euh, enfin vraiment on euh, la composante de temps devient essentielle Dark Souls je l'ai essayé il y a pas longtemps et j'ai vraiment envie d'aimer ce jeu là mais j'ai joué euh, je sais pas j'ai joué 5 heures j'ai vraiment envie de l'aimer mais je, non non j'ai passé le premier boss et, et, et je meurs et je meurs et je meurs et, et, et non et pourtant j'ai vraiment envie j'ai vraiment envie mais, mais t'as pas mais, le temps quoi tout mais, bêtement ouais. mais j'ai pas le temps et comme j'ai pas le temps je trouve pas d'intérêt à passer autant de temps à apprendre le jeu euh, parce que apprendre, ça nécessite refaire, 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 refaire. refaire. Et non, moi j'aime bien la diversité, j'aime bien machin. Et et non, voilà quoi.
1: Ouais. Donc peut-être que, enfin, vous, vous avez un système de notation euh, <rire> similaire pour le temps nécessaire, genre euh, euh, papa, genre le en, en nombre d'enfants en fait, tu pourrais dire. Ça c'est euh, possible pour un bah, enfant, et... c'est possible pour trois enfants. Euh, là, c'est
0: hyper non, facile.
2: Alors... De temps en temps, on dit c'est possible pendant la sieste, c'est possible pendant les biberons, c'est possible. <rire> ah, c'est pas mal aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. donc, euh, et ouais. juste aussi, il euh, y a une composante, euh, une autre composante, parce que euh, j'ai eu la discussion il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec un joueur, euh, justement sur la difficulté, et euh, quelque chose qu'on occulte vraiment souvent, c'est en fait que. Euh, donc, en, en termes de temps aussi, mais aussi en termes d'accessibilité euh, pour les joueurs handicapés. Parce que euh, euh, donc la personne avec qui je discutais me disait que le, en fait elle commence donc euh, un joueur handicapé commence toujours euh, en, en facile et sa courbe de progression va se faire une fois qu'il a terminé le jeu une fois en facile parce qu'il peut jouer par exemple qu'à a une main, et eh bien il va le faire le niveau de difficulté au-dessus et au-dessus et au-dessus et euh, ça c'est une composante aussi que les développeurs ne prennent pas en compte mais qui, sur laquelle c'est aussi intéressant de réfléchir
1: ouais effectivement bon c'est un petit peu plus spécifique quand même oui oui oui, hein, oui, oui on est le... d'accord mais ouais ouais c'est intéressant aussi c'est sûr mais euh, bon donc voilà cette histoire de temps moi je me dis il euh, y a peut-être un axe de réflexion là-dedans euh, le, le, dans cet aspect difficulté et tant faire correspondre un petit peu les deux parce que la manière dont on, on, on l'évoque un petit peu souvent dans, dans les dans les paramètres de difficulté en disant ça c'est pour les gens qui euh, ont l'habitude ou c'est si vous voulez juste suivre l'histoire pour la version facile ou ce genre de truc mais peut-être tout simplement qu'il faudrait euh, penser à ça de manière plus directe quoi, combien de temps ça prend mais bon, bref <rire> Voilà pour cette dernière petite réflexion. Et ben justement, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux nous dire, euh, nous parler un petit peu plus de ce fameux papa à quoi tu joues que tu évoquais à l'instant
2: eh bien oui, je peux. Euh, donc voilà, donc je réalise et, et, et co-anime donc Papa à quoi tu joues, qui est un, un, un podcast mensuel audio sur le jeu vidéo qu'on enregistre depuis peu en live sur Twitch euh, et dans dans lequel on analyse, euh, on se complète assez bien euh, parce que toi tu analyses euh, les événements factuels de l'industrie du jeu et nous on analyse plutôt le côté société, le le, le côté humain euh, avec des études sur les jeux avec de, de la pratique des analyses de pratique etc euh, on invite aussi on a chaque mois un invité euh, que j'interview pour euh, nous parler de sa démarche sa pratique et sa vision du jeu vidéo et on conseille aussi donc des jeux aux parents des jeux qui peuvent se jouer euh, soit avec les enfants ben, petits ou grands chaque fois on le dit ou soit tout seul parce qu'il euh, faut savoir se faire plaisir aussi <rire> et, euh, <rire> et donc voilà et donc c'est papa à quoi tu joues et, euh, et j'ai refait mon site internet il y a pas longtemps
1: donc vous pouvez y aller, il est tout beau tout neuf. Magnifique, super, c'est sur papaquoi-tu-joues.fr. Voilà c'est ça. Super, merci beaucoup Jean. Et si vous êtes un, un parent joueur, peut-être que ça vous intéressera effectivement. Ou quelqu'un de très occupé. Ou quelqu'un de très occupé, c'est vrai. <rire> euh, pour ma part, euh, bah, je suis note Patrick sur Tu as dit ton papa à quoi tu joues sur Twitter
2: ah non ben, papa quoi tu
1: joues sans S parce qu'il n'y a
2: pas assez de lettres sur ça. Twitter, c'est pas une faute et euh, Facebook, euh, Google plus euh, qui n'est pas encore mort tout et ça, voilà tout ça.
1: Ça, pour ma part c'est patrick sur Twitter et sur Facebook vous pouvez me retrouver là-bas si vous avez des choses à me faire à me dire euh, si vous voulez me, <rire> me, <rire> me, me faire, faire aussi oui, oui. voilà faisons euh, des choses à
2: Patrick
1: envoyez des gifs de ce que vous voudriez me faire quand je dis que Undertale <rire> est complètement overhypé on l'évoquait dans l'émission ZQSD qu'on a enregistrée la semaine dernière et Deez l'un des animateurs disait euh, bah oui moi je le trouve overhypé et moi je l'avais, j'avais pas encore joué et là je suis complètement complètement d'accord avec lui et il y a une faction euh, pro Undertale qui était vraiment pas contente. Donc j'imagine qu'ils auront quelques mots choisis pour moi sur Twitter ou Facebook. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez et vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres émissions, comme par exemple le rendez-vous jeu. Non, ça c'est cette émission dont on parle <rire> maintenant. Le rendez-vous tech. Vous retrouverez aussi euh, le quoi donc le l'émission qui s'appelle Positron, l'émission qui s'appelle Applaud, etc. etc. Il y a plein de choses à découvrir sur FrenchSpin.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous souhaite un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année et un très très bon nouvel an plein de bises merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette année qui a été euh, bah, la première année complète la vraie année du rendez-vous jeu euh, je l'évoque de temps en temps sur Twitter euh, ça a été on est d'ailleurs entre parenthèses dans les le top euh, des meilleurs podcasts oui, de oui, l'année
2: félicitations félicitations merci
1: merci d'iTunes qui reste le catalogue de podcasts de référence donc c'est un podcast qui a à peine plus d'un an et déjà on est dans les meilleurs podcasts sur iTunes je ne sais et, et évidemment c'est parce que vous vous avez répondu présent vous appréciez la formule donc euh, merci mille fois à vous tous d'avoir été présents pendant cette première vraie année du rendez-vous jeu mais euh, c'est l'effet
2: Patrick ça c'est l'effet Patrick
1: bah j'ose es <rire> espérer que, que c'est surtout que l'émission est de qualité quoi euh, bah, je... c'est ça aussi l'effet Patrick Ah, oh, qu'il est gentil qu'il est gentil bien joué merci Jean euh, mais d'ailleurs en parlant d'iTunes si vous appréciez l'émission tiens, bah, c'est les fêtes de fin d'année, vous avez un moment à perdre. Euh, passez donc sur iTunes ou sur n'importe quel autre répertoire de podcast que vous utilisez et si vous pouviez laisser un, un, une review avec, euh, enfin surtout, cliquez sur le nombre d'étoiles euh, que vous pensez que vaut l'émission, ça prend vraiment deux secondes, vous allez sur iTunes ou ailleurs, vous cliquez sur le nombre d'étoiles, à la limite, vous laissez une review, ça serait hyper hyper gentil de votre part et tiens, je lirai quelques reviews euh, l'année prochaine si j'y pense, euh, pour le prochain épisode, j'essaierai d'y penser, de lire euh, quelques reviews. Ça aide énormément l'émission à gagner en visibilité. Donc, euh, merci mille fois, mille fois de votre soutien. Excellente fête de fin d'année, et on se retrouve euh, bah, début 2016 pour un nouvel épisode, avec encore plein de news euh, jeux vidéo qui seront encore plus intéressantes, j'en suis convaincu, dans cette année 2016. Plein de bis à tous, merci encore d'avoir fait cette année, de cette année jeux vidéo ludique pour le rendez-vous jeu, ce qu'elle est. Et on se retrouve dans 15 jours Ciao à tous Ciao à tous Joyeux Noël Jouez bien